0: Mira, Pati, eh, déjame limpiarme los moquitos y te hago una pregunta, porque se, siento que se me caen los moquitos.
1: Me está desesperando. ¿Y esto sigue no, o esta parte, esta parte va?
0: Si yo pude renacer en un nuevo país, sin familia ni trabajo, en pleno invierno e inclusive en otro idioma, ¿me vas a decir que tú no puedes hacerlo? Aquí... En este podcast, no solo encontrarás inspiración, sino también tips que te podrán ayudar a llevar mejor esto de ser extranjero. Y claro, nos reiremos pacientemente en este proceso, mientras tratamos de conquistar el mundo. Bienvenidos al cuarto episodio de la cuarta temporada de este podcast llamado Naciendo en Holanda. Como siempre, yo soy la ley y el día de hoy me acompaña Patricia. Bienvenida, Patricia. Eh, haré, voy a hacer una introducción sobre ti y luego tú me dices si le agregamos algo más o le quitamos de lo que dije. Eh, Patricia es venezolana, arquitecto, reside actualmente en Bélgica y le gusta YouTube le gusta hablar mucho por las historias de Instagram, de hecho a través de Instagram es que nos conocemos, ejerce la arquitectura actualmente y ha tenido un largo camino en esto de
1: emigrar, ¿correcto Pati? Todo correctísimo. Muy bien. Ahí tienes, Muy bien. Ahí tienes todo el perfil. Muy
0: bien, qué bueno. Eh, no sé si quieres agregar algo más que, que esté, me esté perdiendo de ti o que nuestros podcast puedan eh, quieran saber de ti.
1: Bueno, hay muchísimas cosas. Tengo demasiados intereses. Creo que soy bastante ecléctica. Tengo un cúmulo y una ensalada eh, de intereses. Y todo eso lo comparto por las redes sociales, como acabas de decir. Pero aparte de eso, creo que el perfil está resumido y está perfecto.
0: Exacto. en un, eh, eso, Ese minuto de pitch pudieras funcionar así. Directo, preciso.
1: Conciso. Esa es Patricia. Muy bien. Sí,
0: hablas mucho.
1: En resumen.
0: Fíjate, Pati. En la dinámica de eh, esta temporada, eh, como... No sé si sabes, pero yo hago podcast y hace esta sería la cuarta temporada y es un poco experimental. Para mí esto es también eh, sacar mi creatividad y hacer, a mí me gusta también el show, así que estar frente a las cámaras también eh, me gusta. <ríe> y eh, para esta cuarta temporada está basado en entrevistas. Eh, si supieras que eres la cuarta de mis entrevistados y todos han sido arquitectos, o sea, oh, que ese, ese es mi mundo, como puedes ver. ¿Eh? Claro. Eh, he invitado a otros no arquitectos, pero hasta el momento todos han sido arquitectos. Eh, la dinámica es, y yo bauticé esta temporada con el nombre de En Otro Desorden de Ideas. Esto va a ser una charla, un desorden de ideas en una hora charlemos como si nos estuviéramos tomando un café en cualquier otro lugar que esté abierto. Allá en Bélgica están las cosas abiertas, las tiendas todavía abiertas.
1: Todo está abierto, sí. normal. Aquí no hay bien. nada
0: abierto. Oh. Oh my God. <ríe> Así que a lo mejor puedes ver muchos holandeses por allá, neerlandeses. Pero para hacer más dinámica esta conversación, eh, yo tengo una cantidad de preguntas preparadas que no las vamos a hacer todas ahorita porque son 180. <ríe> Pero eh, vamos, okay. son, yo, yo las llamo preguntas rompehielos, es más que todo para ir cambiando de temas, son preguntas variadas, son preguntas random, eh, que si quieres puedes responder seriamente o puedes responder eh, como tú más prefieras, ¿ya? Eh, pero yo dije una pequeña minísima introducción de quién es Pati, pero dinos en tus palabras,
1: ¿quién es Pati? Si lo puedo definir en algo corto y conciso, uh, creo que me considero una artista. Con todas las expresiones que un artista puede tener, me gusta cantar, bailar, eh, diseñar la, los medios audiovisuales para comunicar. Eh, y creo que como artista tengo esa necesidad de expresar a través de todas estas cosas, a través de la arquitectura, pero a través de todo lo demás, lo que pienso, mis reflexiones, mis Protestas. Yo hago una protesta pasiva porque realmente no digo completamente lo que pienso porque creo que hoy en día eh, también las redes sociales están bastante vulnerables y sensibles y no están preparadas para escuchar una verdad directa, contante, cantante y sonante como los holandeses están acostumbrados, por ejemplo que eso sí he sabido observar, en Bélgica no, en mm -hmm. Bélgica son un poco más como Latinoamérica, eh, más educados para decir las cosas, pero entonces no te dicen las cosas de frente. Entonces creo que yo en, en cuanto a todo mi legado migratorio, estuve también cinco años viviendo en Colombia, Patricia es el resultado de, de una persona que creció en Venezuela con raíces colombianas, con una mentalidad que siempre fue europea sin saberlo. Yo no sabía que yo pensaba en muchas cosas como los europeos y no se me ha hecho tan difícil adaptarme a la cotidianidad como de repente a la parte laboral. A la parte laboral sí, porque tenemos una manera de trabajar completamente diferente a la de ellos, uh -huh. pero como que me suena lo que hacen, como que tiene sentido, tiene lógica y, y me gusta y... Por primera vez en mi vida siento que podría quedarme en un país finalmente, después de dar tantas vueltas. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Bélgica, Pati? Ahorita en febrero van a ser cinco años.
0: ¿Cinco años? ¿Te parece mucho o poquita? Uy. Uh, ¿Cómo lo siento? Se,
1: se me ha hecho largo, se me ha hecho largo porque he tenido metas por cumplir que, que como que no terminó de alcanzar y. Y la rejuño y en, me he desesperado un poco, porque las cosas uh -huh. no han ido tan rápido como yo estaba acostumbrada en, en mi experiencia venezolana y, y colombiana. Las cosas sí. fueron un poco más rápido allá que aquí. Aquí es un poco más lento todo, pero es más seguro, es más estable. Entonces pasar ese switch me ha costado un poco, sin embargo, pues sí, o sea, cinco porque... años... Bueno, Para quien
0: no lo sepa, eh, Patty vivió en Colombia, emigró primero a Colombia y desde Colombia emigró, emigró luego a Bélgica, que es el país donde estás actualmente,
1: ¿cierto? Exacto, tengo dos experiencias ¿Cuánto? migratorias, sí, completamente cierto. Exacto, eh, y, pero vi, ¿no viviste mucho tiempo
0: en Colombia o sí?
1: Cinco años también, Cinco años. Es que mis padres son colombianos, los dos, uh -huh. mi mamá eh, es criada en Venezuela de raíces santanderianas y mi papá es eh, caleño de Cali, él estudió en Cali y se fue a Venezuela y allá en Venezuela se conocieron, se casaron, tuvieron hijos y nosotros crecimos, pero en casa comíamos cosas colombianas y, y la mentalidad y todo era muy colombiano. Cuando yo voy a Colombia, yo voy con una expectativa inmensa de que voy a encontrar mis raíces y fue en cierta forma cierto porque muchas cosas fueron familiares pero me caí al piso de boca, porque es una, una expresión que no puedo tener otra, me caí al piso de boca cuando fracasé en mi proceso migratorio. Y, me fra y fracasé, y digo así, porque no llegué a las metas que quería, sencillamente porque no estaba abierta a ellas, porque tenía ese, esa comparación de, bueno, nosotros lo hacemos así, y ay, en mi tierra lo hacemos así, y yo estoy acostumbrada a esto que es así y así, y ese a, a, aferrarme sin saberlo. A, a quién yo era, a cómo yo pensaba, a cómo nosotros hacemos las cosas y estar todo el tiempo diciéndolo, creo a mi alrededor un rechazo increíble y obviamente yo misma generé ese empujón y yo siento que Colombia me hizo así. Yo amo Colombia, yo soy colombiana, mi nacionalidad, todo, mi sangre, mis ancestros y tengo muy buenos amigos colombianos, pero por yo misma no estar abierta a que adaptarse es Adoptar las costumbres, no criticar y muchas otras cosas que luego aprendí, me hizo así.
0: Pati, ¿y cuando tú habías ido antes del de, de momento en que emigraste a Colombia? ¿habías ido, ¿Habías ido antes para allá?
1: Nunca. Nunca, nunca, porque cuando mi papá. ¿A qué, a qué edad emigraste a Colombia? 32 tenía, okay. cuando me para Colombia. Ya era una adulta y emigré porque uh -huh. me casé con un colombiano. Entonces, uh -huh. y ya Venezuela estaba deteriorada y. De, y el plan, la ironía de la vida, el plan era irnos a tener los hijos y hacer familia en Colombia, ese era el plan uh -huh. inicial, eh, las circunstancias eh, cambiaron, en, fue un aprendizaje bastante largo, positivos, negativos, muchas cosas y cuando decidimos ya emigrar para Bélgica decidimos lo mismo, bueno vamos a, a tener los hijos allá, siempre es como que vamos, vamos a formar la familia, vamos a echar raíces y Sí, social... un poco
0: lo que busca la gente actualmente que emigra, o las familias que emigran eh, desde Venezuela o que salen de Venezuela, un poco esa estabilidad eh, que no encuentran en Venezuela.
1: Sí, uh -huh. generalmente por motivos económicos, profesionales, yo ya mi área eh, estaba siendo bastante afectada porque básicamente construir, diseñar y todo eso se convirtió en un lujo que no todos podían eh, afrontar. Y bueno, me tocó salir para buscar posibilidades de trabajo en Colombia. Encontré trabajo a la semana de haber llegado. Y, okay. y yo creía que iba a ser el camino fácil. Estuve trabajando dos años como arquitecto en Colombia. Homologué mi título y todo. Y los tres años siguientes no pude conseguir nada, nada. Porque ya cumplí 35 estando allá. Y uh -huh. eh, en Latinoamérica, no sé si es Latinoamérica o solamente en Colombia ya ser mayor de 35, con mucha experiencia laboral, y me lo decían, tú estás sobrecalificada, no podemos pagarte lo que quieres, y yo decía, pero es que yo no quiero que me pague, yo quiero trabajar, se me cerraron las puertas, y tuve que sí. reinventarme, y me volví peluquera, aprendí a hacer mechas, a cortar cabello, a maquillar, eh, y, y, y me di cuenta de que me gustaba también,
0: Sí, que esa es la parte de Patti que es un poco, que es creativa. ¿no? Y, y yo digo, justamente estaba con mi eh, entrevistado anterior, eh, le estaba diciendo que nosotros somos un poco generalistas, un poco de, que nos gusta hacer todo. No sé si tenga que ver con la carrera, eh, aunque, aunque no tanto, porque yo conozco eh, arquitectos en, en los Países Bajos, ¿sabes? o sea, neerlandeses, que se dedican exclusivamente a la arquitectura y no hacen más nada que eso. Es como que si, eh, no sé, fueras a pegar eh, ladrillos todos los días y no haces más que eso. No es que vas a pegar madera, porque sabes pegar. ¿no? Sí. Eh, pero me parece que, y a lo mejor son las circunstancias también del país. ¿eh? Eh, en Latinoamérica estamos más eh, expuestos a tener que inventar porque las situaciones no son las más eh, estables y te toca inventar de alguna manera. Si no...
1: Eso te iba a decir que en mi experiencia, y, y he visto y he hablado con muchos emigrantes, eh, tiene que ver con eh, la mentalidad latinoamericana.
0: Uh -huh.
1: Sin embargo, cuando tú vas a postular por empleos, por lo menos en Colombia, ellos también buscan que seas más especializado en cierta área. Entonces, si eres arquitecto, ¿Eres interiorista o eres que haces render y diseño? ¿Eres proyectista o qué eres? No puedes ser todero. Y tuve que sacar muchas cosas de mi hoja de vida, precisamente porque me recomendaron personas que sabían en Colombia también, y era como una mentalidad parecida a la europea, que no podemos poner de todo, porque en Venezuela hacer un poquito de todo y ponerlo en tu hoja de vida es, oye, tienes bastantes capacidades que puedes utilizar en mi empresa, porque aunque seas uh -huh. arquitecto, tienes que darle a las ventas, tienes que darle a la publicidad, tienes que convertirte en diseñador gráfico, marketero, marketing sí. y todo lo, lo relacionado a, que no es necesariamente solamente la arquitectura. Entonces, sí. tiene mucho... Pero, que ver. pero también me he dado cuenta que... Eh, y no sé qué se deba a eso.
0: Eh, en, nos, en Latinoamérica somos toderos y lo hacemos todo bien. Sí. Aquí puedes encontrar toderos, pero um, es como que está mal hecho. Entonces así como que no, mejor quédate haciendo lo
1: que tú sabes hacer. Porque no tienen la necesidad. Aquí no es necesario ni siquiera estudiar una carrera universitaria para tener una vida decente, decente, claro. hablo, techo, comida, lo básico, porque lo básico está cubierto por el sistema. Entonces no tienen el impulso que nosotros tenemos desde niños, que nos meten de que estudia y hazlo para poder tener estas metas y estos logros, tú quieres eso tan chévere, porque queremos, además nos gusta la buena vida, vivimos más hacia afuera de la casa, aquí sí. en Bélgica por lo menos viven mucho en la casa, no solamente por el clima, sino por la mentalidad es muy indoor, con sus círculos sociales bien cerraditos, bien exclusivos, con tres o cuatro amigos que conocen desde que son chiquiticos. Y no Pero yo están... creo
0: eso que, que eso tiene que ver mucho también con el clima, Pate. Sí, eh, es que, es que es la geografía hace mucho eh, la parte eh, cultural también. En, en Latinoamérica, pues la, eh, los países tropicales, los que están más cerca del Ecuador, somos mucho más dicha ¿De chachacheros? ¿Cómo se dice? Chacharacheros.
1: Chacharacheros, así que le gusta la chacharla. la fiesta. Es que eso no es venezolano, ¿eh? eso es como que de otros países ahí de Latinoamérica. Pero sí. tú vas un poco más al sur,
0: o bueno, el norte, el México no cuenta, pero Estados, Estados Unidos, o sea, son menos eh, como nosotros. Pues, y tiene que ver mucho, o sea, nosotros tenemos sol todo el tiempo, tenemos buen clima todo el tiempo. Entonces eh, eso también presta a que salgas a diferencia de estos países. Pero bueno, Patti estaba en Colombia y se fue a Bélgica. ¿Cómo se
1: fue a Bélgica? Porque la mamá de mi ex estaba en Bélgica. Ella estaba viviendo ya con un Bélgica y al ver que teníamos ya como tres años sin conseguir buenas oportunidades, bueno, ninguna oportunidad laboral, porque yo estaba haciendo como te dije, un poco de todo, a, dando clases de canto, porque yo siempre pertenecía a la coral, entonces yo daba clases de canto, mi ex daba clases de música, eh, estábamos eh, yo me metía a multiniveles diferentes, de, vendiendo vitaminas y vendiendo maquillaje, eh, también la parte de la belleza, peluquería, y poco a poco fui como que a, encontrando el camino y me, me fui más por la parte de hacer el cabello, pintura y cortes y todo eso, que me fue muy bien allá. Y eso me lo traje para acá también como una herramienta de sobrevivencia. Entonces la mamá nos dijo, eh, bueno, si quieren nos ayudamos, por lo menos aquí tienen techo y comida y de repente pueden conseguir oportunidades porque aquí el que quiere trabajar y viene con disposición a trabajar puede sobrevivir bien y hacer vida. Vénganse y vemos a ver, y si no les va bien se devuelven y ya. Y eso fue lo que hicimos. Lo que no contaba con su astucia, la que no contaba con la astucia era de que mi ex, eh, pues, esto era para mí mi segunda migración. Para uh -huh. él era prácticamente la primera, porque cuando él fue a vivir para Venezuela, llegó a mi casa, bajo mi techo, todo estaba bien seguro, estable. Eh, representó mucho estrés la parte laboral, porque igual no salió tan rápido como esperábamos. Y pues él dijo que ya no me amaba más y la relación se rompió, se enfrió. No fue que yo le monté cachos o él me montó cacho, ni nos maltratábamos, ni nada. Uh -huh. Solamente que. Ya, se enfrió. Éramos sí. dos hermanos viviendo juntos y, y él no sabía qué quería, estaba todo confundido, que no me amaba. Y bueno, yo compro mi boleto de avión para devolverme a lo conocido, a Colombia, sin plan, destrozada, destruida emocionalmente y pierdo el avión. Esa es la historia de Patricia, la que se queda en Bélgica porque perdió el avión.
0: Y así fue que a Patricia le tocó quedarse en Bélgica.
1: Sí. Y mientras estaba trabajando para poder reunir el dinero para volver a tomar otro avión, porque yo lo que tenía era 500 euros en el bolsillo, mis dos maletas y el tiquete que había comprado en oferta. ¿Y, cuando ¿Y eso fue después, como... después de cuánto tiempo que estabas aquí en Bélgica? Menos de un año, menos de un año, okay. ni siquiera el año. O sea, tení... llegué en febrero y eso fue en diciembre de 2017. Sí, okay. eh, cuando... Pues sí, claro, Tú es muy pronto para decir, fracasé migratoriamente, pero pues mi circunstancia personal cambió, ya yo no claro. tenía nada que me atara a este país o, o un futuro, o, o no contemplaba tampoco quedarme ilegal por años y años, como mucha gente lo, lo hace, no era algo para mí, no era una opción para mí. Uh -huh. eh, me tuve que quedar de esa manera en contra de mi voluntad, por decirlo, o sea, como que no tuve muchas opciones y, y me pasó pero no se lo deseo a nadie porque la zozobra, la ansiedad, y que tú trabajas y que nada puede ser tuyo, no puedes tener una línea telefónica, tu nombre, nada, si no tienes documentación aquí. Entonces, todo eso me generó mucho estrés. Yo estaba también eh, bajo mucho estrés y tampoco fue mi uh -huh. mejor versión. Yo no voy a echarte toda la culpa a, a mi ex, o sea, eso es mutuo. Cuando las relaciones se acaban es por dos, no funcionó. sí Entonces, eh, sin planes me quedo y me quedo trabajando como peluquera, y reuniendo dinero, y en eso conozco a un belga, y pues la relación se dio. No fue fácil al inicio, pero se dio muy bien, y, y ya tenemos cuatro años juntos.
0: ¿Nunca te imaginaste que vas a estar en una relación amorosa con un belga?
1: No, es que ni siquiera Bélgica <risas> estaba en mi lista de deseos migratorios. Yo, yo tenía el sueño americano en algún momento de mi vida, y luego el sueño de Nueva Zelanda, de Australia, o Canadá, cualquier país que hable inglés, porque... Primero no sabía que era tan difícil con la cuestión de los idiomas al inicio, pero ahora te lo diría, o sea, emigra a un lugar donde sepas el idioma, porque el idioma, si no lo atacas desde el principio, desde el inicio, desde antes de venir, por lo menos con lo básico, va a representar una barrera cultural y laboral bastante fuerte. Es un reto. Sí.
0: sí. Sobre todo, eh, yo creo que el idioma es un problema cuando no lo manejas, cuando tu círculo o no tienes un círculo que eh, se comunique de la misma man manera que tú. Porque eh, eso aquí en, en los Países Bajos es un problema y creo que en Bélgica también lo es. Eh, todas, todas estas poblaciones o, o, o grupos de gente que viene eh, emigra a, a estos países y llegan a grupos donde hablan su mismo idioma donde hacen su misma cultura, donde tienen su misma gente. O sea, ¿qué necesidad tienes de aprender el idioma del país donde estás llegando cuando todo tu eh, alrededor, estoy pensando en irlandés, umhaven, eh, es en tu cultura, en tu idioma? Eh, pero para el que no está en eso, no tienes nada. O sea, no, no, no hay manera, y es tan frustrante también, me imagino que habrás pasado por eso, eh, querer expresar, no decirlo, sin, simplemente expresarlo, eh, cualquier emoción que tengas y que no le llegue a nadie de la manera en que lo, lo quieres expresar, porque simplemente no solamente no hablas el idioma, sino no sabes cómo comunicarte.
1: No, y además ahorita mismo me pasa que aunque conozca un poco más el idioma y habla y chapucero en neerlandés es tan limitado el vocabulario, para expresar emociones, por ejemplo, para decir te amo o te quiero, me gustas eh, y me atraes y todo eso. Nosotros en español tenemos como 10 palabras o más, acompañadas uh -huh. de esas oraciones súper rimbombantes y de ese vocabulario tan rico. Y en neerlandés sí. es no, o sea, como, hou van Banyao es como, no sé, me intereso acerca de ti o me importa, me importa muchísimo. <risa> Como que, ajá, pero no, yo siento más profundo que eso. Eso es como muy sencillo, se lo puede decir a cualquiera. nivel más allá. Que no entiendes, que necesito separar y expresar cuánto te amo.
0: Pero, pero sabes que, ¿tú cuánto tiempo, tú tienes cinco años en, en Bélgica, pero cuánto tiempo tienes eh, en contacto con el idioma? Tres.
1: Tres años. Que el idioma, Porque para el
0: que no lo sepa, el eh, que escucha que no lo sepa, en Bélgica se habla neerlandés. ¿Tiene también flamengo o flamín?
1: Flamenco. Pero flamenco. flamenco. Pero flamenco es neerlandés con, eh, con algunas palabras mezcladas. Es como decir sí. que hablemos cumanés o caraqueño. O sea, sí. eso no es un idioma y no está en ninguna parte. Y fue uno de los problemas cuando yo me mudé para acá. Porque yo decía, pero tengo que buscar cursos de holandés o de neerlandés. No, tienes que buscar cursos de flamenco, porque aquí se habla de flamenco. Y yo buscando eso cursos que... de flamenco, y me salían la, los flamencos, los bailes. ¿Dónde carrizo por eso? Flamenco?
0: Por eso te, le, le explicaba a los podcasts que se habla neerlandés, pero allá le llaman flamenco, porque es, es, es una cosa para ellos importante. Eh, sí. para los belgas, entonces bueno, hay que, hay que apoyarlos, pero ¿cuánto tiempo tienes con el idioma?
1: <risa> la, la isla que apoya todo el mundo, vamos a respetar. Sí,
0: ellos que sean felices con su flamenco.
1: Ah, sí, el flamenco, No y por regiones hablan dialectos diferentes, es, creo sí. que también es lo mismo allá en, en los Países Bajos, pero... Sí. Uh, ya. Yeah oficialmente nos enseñan en la gramática el neerlandés que utilizan en los Países Bajos. Es el mismo. Uh -huh. Así que si se quieren venir para acá, si ustedes están viendo, escuchando este podcast para emigrar, busquen eh, cursos de holandés o neerlandés. Porque para nosotros en Latinoamérica es holandés, porque no sabemos todas esas distinciones de las regiones y todo eso que aquí saben y es importante también para los neerlandeses. Eh, pero sí, holandés o neerlandés. Sí. ¿Y
0: cuánto tiempo tienes en contacto con el neerlandés?
1: Tres años, porque fue a raíz de empezar a trabajar en mi carrera que pude tener más contacto, que me estaban hablando y todo. Porque mi novio, al inicio, todo, casi el primer año de relación, estuvimos fue hablando por inglés. Eh, y, y él no es paciente para enseñarme. El en neerlandés es un idioma bastante complicado. Y por motivos de practicidad, porque la relación también estaba bien nueva. No, nuestro idioma común fue inglés, entonces es muy difícil luego que tú empiezas una relación en un idioma como que pasarte a, a otro porque se escucha y se siente bastante extraño, ahora estamos sí. hablando más neerlandés pero se siente extraño, cuando queremos realmente expresarnos es en inglés
0: Más que, más que pasarte a un idioma es, eh, y es, y es a lo que te, te quería preguntar, es la manera en cómo comunicamos las cosas cuando aprendes a comunicar las cosas que quieres, tus emociones y todo eso en un idioma, sea el que sea el, el que hablamos eh, los dos o que habla uno y el otro sí, o que ninguno de los dos eh, es nativo, eh, encuentras una manera de expresarlo y pasar a otro idioma en donde no sabes cómo es, eh, cómo es expresar eso eh, es difícil y es lo que te quería preguntar. Eh, ¿sientes que eh, Patricia es, tiene otra personalidad cuando habla
1: irlandés Sí, soy muy tímida y callada. No vas a encontrar eso de que a Patricia me gusta hablar. La única manera es... de quedarme callada.
0: ¿Pero crees que sea eso porque todavía <risa> sientes que no es, no, no es tu idioma, no, no, es, no eres muy buena en el idioma? ¿O crees que después cuando ya aprendas serás de nuevo esa Patricia habladora?
1: Creo que voy a ser diferente porque ya mismo, así sea en inglés, me comporto diferente en mi lugar de trabajo, por ejemplo, porque la mentalidad del belga es diferente. Uh -huh. Tú no puedes a ellos abordarlos eh, como lo haces con un latinoamericano, como lo haces en español. Porque se sienten intimidados. Además se sienten de que esa felicidad constante, porque me pasó el primer año en mi o el primer empleo, eh, o estar feliz, o estar cantando, o estar haciendo cosas, al principio piensan que lo estás haciendo falsamente, que para, a, para agradarles, para, para ganar puntos. Y una vez un, un colega me dijo, anécdotas del idioma, pero ¿por qué tú todo el tiempo te estás riendo? O sea, como que no es normal. <risas> Le pasa, ella está en droga. Porque él no me dijo que está en droga, pero me dijo, sí, pero... ¿Por qué estás tan feliz todo el tiempo? O sea, ¿cuál es el motivo para estar cantando y riéndote? Y es como que les molesta que tú estés haciendo ruido, porque son gente muy tranquila, muy callada, muy metida en sus computadores en el momento de trabajar. Y si tú estás por alguna razón cantando, haciendo bulla, haciendo ruiditos, o, o sencillamente llegas y estás pensando, no sé, en el chiste del podcast de Lay, y tú ellos no entienden ni saben manejarlo, entonces por respeto precisamente de parte del proceso de yo adaptarme a ellos y que no sean ellos adaptándose a mí, bueno tú te la calas porque yo soy latina y los latinos somos así. Eh, yo he cambiado un poco mi personalidad, me he apaciguado y me doy cuenta después de que ya he cambiado, como que ah, pero yo era así ahora soy un poquito más calmada, trato de ser más prudente para abordar las nuevas amistades, no se hacen tan rápido, pero... Puedo decir que después de tres años trabajando, las primeras salidas a comer con mis ex colegas son ahora que ya no trabajo allá. O sea, así, uh -huh. así te explico la mentalidad de ellos.
0: <risa> tú sabes cómo es la edición, la media de la edición. Bueno, Pati, dame una pregunta, una pregunta. No, yo te doy la pregunta, tú me das un número del 1 al 180, preferiblemente que no se repita, así que si le ha tocado a otro invitado, la cambiamos.
1: Ok, ya. Perfecto, okay. perfecto. Eh, 15. 15. A
0: ver, a ver. Mm, ya. Yeah. No, no, esta no. ¿Cuál es el app que más utilizas en el móvil?
1: Google Maps. Google Maps. ¿Por qué? Porque para movilizarme, yo no tengo carro, y para movilizarme a cualquier parte de Bélgica en transporte público, ese es el app que me sirve. Porque... Hay como otras tres de las diferentes compañías, pero este Google Maps te da tu ruta en tren, en metro, en bus, eh, a pie, ¿Sí? te da todo el trayecto, sí. A mí es lo que me resulta para llegar a Ostende, que es del otro lado del país, y lo utilicé muchísimo. Empecé cuando trabajaba a domicilio como peluquera. Uh -huh. Conocí todo Bélgica, bueno, la parte norte, la parte de flamenca. Y bueno, ahora lo sigo utilizando cada vez que voy a cualquier parte.
0: Fíjate tú, yo pensé que el transporte, bueno, no, no, no solo el transporte público, pero eh, lo que tiene que ver con apps. Y, y, en, en los Países Bajos tenemos, eh, yo uso mucho el tren, y utilizo en, el, en, en la app del tren, puedo ver la ruta, pero también te dice, por ejemplo, camina de aquí hasta allá, y luego ahí está el tren y luego, o sea, te, prácticamente es un Google Maps. Eh, okay. Y creo que tiene también opción de autobús. Si no es esa, porque yo no uso auto, autobús prácticamente, pero si no es esa, es otra app que también tiene esa opción de hacerte todo el recorrido completo en cuanto a transporte público. Pero no, pensé que tiene. en Bélgica podían estar pero ahí avanzados, avanzado, pero... Sí.
1: Es que tienen una que es el autobús y las paradas, que es el LEN, que es aquí en el norte, esa compañía, uh -huh. y tienes la de los trenes también, que te dice la conexión, cuando ya yo sé que me tengo que montar en un tren, yo no confío en Google Maps, me tengo que ir al de los trenes, porque ellos se cambian, a veces ellos cambian de carril, o eh, se atrasan, se adelantan, eh, no todo el tiempo, pero muchas veces no están en, 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 en el cronograma original, que es el que está en Google. Entonces uh -huh. yo ya lo sé, porque ya me tocó perder trenes y estar en el, en el perrón, en el, en el carril equivocado. Me toca encontrar las palabras en español, es increíble.
0: A mí también, ¿no? Ya estaba pensando, ¿cómo es que es perrón? ¿Cómo es, me ganaste?
1: <risa> es que tengo menos tiempo. <risa> tengo el español más fresco. En el carril, eh, ¿qué es? Eh, y estar pendiente de, de las... Pues tú aprendes a, a punto de perder los trenes. Pero el ¿Qué? que me resuelve la ruta completa ¿Cuántos buses? Porque yo sí tengo que agarrar autobús, eh, por ejemplo si voy a Bruselas, un ejemplo así uh -huh. sencillito, que en carro son 30 minutos, yo me puedo echar una hora y media, casi dos, en transporte público, porque tengo que agarrar un autobús, luego dos trenes, un tren que va de aquí a Luven y otro de Luven a Bruselas, y uh -huh. luego tengo que agarrar tren, tram, metro o bus, lo que sea o quiera, eh, dentro, internamente en Bruselas. Entonces sí. necesito el app que tenga todo el compendio. De, mucha gente de... se queja aquí en los Países Bajos,
0: sobre todo los neerlandeses. Pero bueno, los neerlandeses como su naturaleza. Ellos se la pasan, quejar, también. viven de, de la queja. Eh, pero mucha gente se queja del transporte público en, en los Países Bajos. Eh, y por un lado tienen algo de razón, eh, pero eh, creo que esas quejas son más o aplican más a la parte del Randstad. El Randstad en los Países Bajos son esas eh, ciudades como Rotterdam, Utrecht, eh, La Haya y Ámsterdam, que son las ciudades más pobladas. Y sí, claro, como son más pobladas, pues tienes eh, más posibilidad de que haya retrasos o que esté más full y eso. Eh, además que hay mucha más gente que trata mal al transporte público. Entonces, bueno, también eso no ayuda o tampoco ayuda. Eh, pero yo, por, lo, por ejemplo, vivo de la parte al norte, sur, este, al este del país. Y eh, aquí es un poco más rural. Y yo, mira, yo soy feliz con el transporte público. Es <ríe> o sea... Diferente. De verdad, o sea, la gente es súper tranquila en transporte público, pasa la hora que tiene que pasar, sí, hay algunos problemas de vez en cuando, pero no es tan eh, constante como en el RANSTA, pero en líneas generales yo creo que es bastante bueno el sistema de transporte público. Y lo que me parece extraño que siendo Bélgica un país tan cercano y en cuanto a mentalidad y tipo de gobierno un poco parecido, eh, no hayan solucionado eso por allá.
1: No, ahora te voy a decir que aquí es todo lo contrario a lo que acabas de decir. En las uh -huh. ciudades grandes, Amberes, Luven, Bruselas, Ghent, el transporte público es excelente porque además pasa cada 10 minutos y tienes diferentes opciones. Si te deja uno o cualquier cosa agarras el otro... Sí hay unos que están deteriorados, pero no es exagerado la verdad, si tú lo comparas por ejemplo con el transporte público latinoamericano, es, esto es aquí bellísimo, lujoso y limpiecito, pero yo vivo fuera, en las afueras también, y es horrible porque yo tengo tres o cuatro autobuses en la mañana, para, como para ir al trabajo y a la escuela, y tres o cuatro autobuses que pasan cada media hora en la tarde, y ya... Si a mí es mediodía o me dolió la cabeza o me dio algo en el trabajo, en el estómago, yo no me puedo venir a casa porque no tengo conexión de transporte. No hay, sí. no hay autobuses, no hay nada. Taxis tampoco, no hay Uber, no, o sea, como que ay, cómo me voy caminando, ¿qué hago? <risa> me, me monto en una carretilla, o sea, no, porque lo que pasa es que aquí todo el mundo tiene carro. Así, la, yo soy la excepción de la regla que que no tengo carro. Pero la gente de una afuera tiene su carro porque es muy fácil, es económico. Eh, Esa es una pagar. de las
0: razones principales, creo yo. Eh, los belgas son, eh, les gusta la comodidad. Y a diferencia de los neerlandeses, son, eh, y ellos dicen que no, los belgas dicen que no, pero les gusta mostrar la comodidad. A los neerlandeses eh, eh, eso es, está muy mal visto. A ¿Ah, sí? eh, excepción de la parte, sí, acepción de la parte de Ransd. A lo mejor tú lo ves diferente en Bélgica porque bueno, ves que no son tan, eh, en Latinoamérica, son, no, o sea, echárnosla es no. importante, Aquí allá no. no, pero cuando lo comparas sí, con los neerlandeses, eh, los belgas, eh, de hecho, les encanta comprarse autos último modelo y ¿Sí? Y, y son, y les, les gustan las casas así bien modernas Porque puedo,
1: sí, porque me lo merezco, sí, como dicen, ¿cómo se llama Porque puedo y me lo merezco
0: Pero, pero es una, eh, yo creo que tiene que ver con eso Que los belgas les gusta eh, más usar el auto Porque es una cosa así como yo puedo
1: que aquí en,
0: en, en, en los Países Bajos. Mira, Y party. si
1: son elitistas, si son elitistas, y si se están por círculos, y si no te vistes bien, sí, o sea, sí, tú lo ves, no lo dicen, es sí. algo muy sutil, porque está muy sí. mal visto que se vea, pero como aquí también hay gente de la realeza, y hay gente que son ladies, tú no los ves, o okay, que no se comunican ni se mezclan con, con el vulgo, sí. pero tú no es, lo percibes. Es, es diferente, a, a,
0: para nuestros ojos Latinoamer... latinoamericanos. Sí, es diferente sí. cómo ellos expresan o muestran ese yo tengo. Sí, eh, es sutil. Eh, sí. pero en, en los Países Bajos está muchísimo mal visto. Oh, pero sí. mira, Patti, dame otro número. A ver. 54. 54. Mira, lo que se me olvidó decirte en las instrucciones es que yo te voy a hacer unas preguntas por aquí, pero tú al final me puedes hacer una. Ah, okay. Así Tengo que, que ir puedes pensando. ir pensando o puedes escoger un número y vemos que me, me sale, así que Esa me gustó porque Para que estemos para que estemos igual ¿Ah? okay. <ríe> eh, 54 me dijiste Sí, 54 Ajá, vamos a verla Patti eh, ¿Cuál ha sido el día en que más dinero has gastado?
1: Oh, ha. ok, ¿no tengo que decir en Bélgica o puede ser en cualquier parte?
0: Que okay. tú creas, y también es relativo, ¿no? Porque a lo mejor eh, tener poquito dinero y gastar la mitad de eso para ti haya sido sí, significado gastar bastante.
1: Bueno, en ese, en ese desorden de ideas, el primer regalo de cumpleaños que le di a Jim. Yo fui, trabajé, corté cabello, eh, y hice un secado, algo así, gané como 50 euros y me gasté 35 en, en el regalo, que es nada para personas, pero era todo lo que yo tenía en ese momento. Entonces, Exacto. porque yo desconté de allí transporte y todo, y literalmente estaba esperando al día siguiente para ir a hacer otro, otro trabajo y poder, porque yo sí sé, o sea, yo he estado aquí y aquí, y yo sé lo que es tener mucho dinero en la cuenta bancaria y estar cómodo, pero también sé lo que es vivir al día a día y no tener un techo propio, no tener comida y estar con ropa prestada y regalada. Y eso me ha enriquecido como no tienes una idea. O sea, me siento hasta feliz de haber vivido eso.
0: Pero, eh, y de hecho, te, ¿te sentiste feliz de dar ese regalo que te costó más del 50%? Sí, de tu...
1: sí. Me sentí bien. No lo usa, por cierto, lo debe tener por ahí en una gaveta y como que no le gustó, pero porque además pero no lo conocía ese. bien. Ese no es el punto. No lo conocía bien y cuando tú no conoces a alguien, o sea, tú, ¿qué le puedo regalar o okay,
0: A un hombre yo, yo le regalé al marido mío un perfume. <ríe>
1: También, y no le gusta. El
0: perfume está completito. Yo creo que ya tiene como 10 años en él. El...
1: Pobrecito. Y ¿Es que ellos no como... Que, ¡Ay, claro, si es tan bonito!
0: No es que no le gustó, lo que pasa es que él tiene muchos problemas en la piel y ah. eh, no puede usar, eh, o sea, no es que no lo pueda usar, sino no. es que prefiere De evitar que... eso y, y usar lo que siempre ha usado. Entonces, eh, pero igual me sentí así como que <risa> por lo menos te lo habrás
1: gastado. <risa> Yo le alcancé a decir un año después, como que mira, tú sabías que ese lapicero que tú lo tratas así, yo ese día fui a trabajar y todo lo que tenía se lo di al lapicero para darte un regalo de cumpleaños, para mostrar lo importante que eras para mí. Es que la gente no sabe, la gente no sabe lo que otros pueden hacer o lo que viven para darte algo, eso es...
0: Sí, pero eso también creo que es, es algo que tenemos que aprender de aquí. Eh, como, eh, para, ¿Qué significa para ello rega, eh, regalar? Ah, sí. eh, es, diferente es diferente que para uno.
1: Sí. sí. Iris, es, es diferente. Perdón. Iris. Sí.
0: <risa> <risa> a ver, a ver. Mira, Patti, cuéntame qué estás haciendo hoy en día en, en cuanto a tu profesión.
1: Ay, bueno. Ah.
0: Necesitamos otra hora más.
1: Algo así. Estoy solicitando empleo. Estoy en búsqueda de empleo. Eso es. Estoy uh -huh. buscando la buena oportunidad laboral y estoy de momento en un empleo temporal que okay. no, es, no es así super eh, high high o cómo se llama desafiante, uh -huh. pero está bien. Está dentro del área laboral. Estoy dibujando. Por uh -huh. No porque tú trabajaste corriente. por cuánto tiempo en una oficina de arquitectura? Tres años estuve tres años. en la oficina de arquitectura. Y empecé uh -huh. desde cero hasta ya al final del camino a estar inspeccionando obras, diseñando proyectos completos con sus instalaciones, que aquí es completamente diferente. Es como sí. que haber ido a, a una universidad que te enseñaran y me estaban pagando por ello. Así que agradecida infinitamente por la paciencia y, y lo bien que me trataron, porque con mucho respeto, todo, todo el tiempo, siempre dispuestos a, a enseñarme con mucha paciencia también.
0: Uh -huh. Y tú también eh, dispuesta a aprender, que totalmente. creo que eso es importante, porque nadie te, te ofrece eh, dos o tres oportunidades uh, cuando no estás dispuesta a aprender.
1: No, totalmente es cierto, uh -huh. ellos, ellos notaron, o sea, yo llegué hambrienta de conocimiento y mostrando uh -huh. el hambre de ese conocimiento, que, sí. que creo que también es importante. sí.
0: Sí, es cierto. A ver, dame un último número. A ver 75, qué aparece por ahí. 75. 75. ¡Ay, este es cool! Ah. ¿Qué superpoder querrías tener?
1: Uf, ese está muy difícil para pensarlo. Déjame ver. <ríe> Oh, caramba, que vas a tener que
0: cortar todo, todo mi momento de espera. Uno, un superpoder que fuera así como libre y luego me dices otro un poco más profundo. Ah, bueno, ¿te gustaría
1: volar? Sí, eso te iba a decir, quiero volar. Claro que sí. O, o mejor, teletransportarme. Ese sí. Ese teletransportarme, como que estoy un momento aquí y de repente desaparezco cuando quiero desaparecer y aparezco cuando quiero aparecer. ¿Y en qué lo usarías
0: si tuvieras ese superpoder?
1: En motivos egoístas y otros altruistas, la verdad. Podría <ríe> tener motivos muy egoístas para mis propios beneficios, honestamente. <ríe> eh, y otros altruistas, como aparecer eh, de sorpresa donde mis familiares y darles esa sorpresa navideña sin necesidad de montarme en un avión y hacer todas las escalas y todo lo que significa ir ahora para Venezuela.
0: Sí, Eso ese es, es uno de, mis, de mis deseos que en algún momento exista la teletransportación y evitarnos tantas horas de vuelo y de maltrato eh, en sí. esos
1: aviones. Eh, <ríe> sí, muy, pero muchos es un maltrato, para otros es un sueño, pero bueno.
0: Sí, sí, tengo amigos que, bueno, un amigo, que dice que le encanta volar ellos. Eso porque no ha volado tantas horas en un avión, después tienes que hacer escala y después tienes que esperar la maleta. y después, Entonces... <ríe> Porque tú, eh, desde que llegaste a México no has vuelto a Venezuela, ¿correcto?
1: No, de hecho, desde antes de venirme, yo tengo uh -huh. siete años que no voy para Venezuela. Siete años sin ver a mi familia, sin abrazarlos, nada. Pura comunicación a través de, de, los, de las redes sociales. Sí, ¿te gustaría volver? A visitarlos de vacaciones, sí. Uh
0: -huh.
1: Sí, claro, ver a pero, mi
0: familia. Pero no a volver a, a vivir en Venezuela.
1: no. No, no me veo, yo no puedo decir de esta agua no beberé porque uh -huh. mi vida ha cambiado tanto que ya yo no sé, o sea, pero hoy Patricia, la de hoy, no quiere ir a vivir a Venezuela, ni a Colombia, ni a ningún país de Latinoamérica. Me parece
0: muy bien. ¿Y si
1: emigraras de nuevo a dónde irías? A Nueva Zelanda. Mm,
0: interesante.
1: Y esa es una respuesta fácil, si ves que es así directa, concisa ahí, <risa> <risa> porque ya lo he pensado, por supuesto. Siendo que nunca he estado en Nueva Zelanda. Nunca he estado en Nueva Zelanda, pero pregúntame la isla norte, la isla sur, cómo se migra todo, me... ese fue mi inicio para YouTube, porque yo empecé a ver muchos videos para emigrar a Australia y Nueva Zelanda, y me di cuenta del vacío que había de información para ir a Colombia y luego para venir a Bélgica, porque estaba buscando esos videos, y empecé yo a comentar y a compartir mi experiencia migratoria, ese uh -huh. fue el inicio de todo. Y yo, por supuesto, tragué videos de Nueva Zelanda, como no te has imaginado, de canales y canales y canales.
0: Sí, porque para el que no lo sepa, a lo mejor lo dije al principio, pero Patti tiene un canal de YouTube y se los voy a dejar todos los links por, el, eh, por mi página web en donde estará este video, esta entrevista. Bueno, Patti, ya estamos pronto, nos quedan como 15 minutitos.
1: Ok. Eh, te dejo que me hagas la una pregunta, pregunta. La pregunta para okay. ti, vamos a escoger un... Número 110.
0: Número. El 110. Ciento ay, ay. <risa> a ver, ¿cuál ha sido tu peor borrachera?
1: <risa> ah, caramba, menos mal que no tengo que responder a ella.
0: <risa> Paso, ¿Cuándo? siguiente pregunta. Paso. <risa> Vamos a cortar. Sí, ay chicas. Mi mamá espero que no vea este video. No porque no se haya esperado eso de mí, pero... sino porque debe decir, ay, esta hija mía. Tú sabes que yo ah, soy la oveja negra de la familia. Ah, yo también, yo fui, así que somos dos. No la del desastre. Así que yo, bueno, no, no hice todo. Tan lo que, que se ve? Al final. Sí, sí, yo tengo mi parte así eh, menos Wild. seria, digamos. Oh, no okay. no okay. guay, pero menos seria. Ok, ok, ok. Y, y disfruté de mi, de mi juventud. Ahora Muy disfruto bien. de mi otra juventud, pero en, otro, en otra etapa. Pero a ah, ver, okay. qué borrachera. Eh, creo que una, y, y estaba mi hermana, eh, así que ella siempre me lo dice. Uf. Me haces pasar vergüenza. Ay, hay un y me, testigo. Y, lo, okay. y como buena borrachera, uno no se acuerda de todo. Lo que sí me acuerdo es que íbamos, en un, eh, íbamos con unos chicos en un carro. Creo que era un carro super fancy. De okay. estos que son bajos, sabes, medio deportivos. Sí. Eh, y yo tuve que abrir la puerta Porque ya no aguantaba más Y tuve que vomitar
1: ay ¿Y no se quedó el regalito en el carro?
0: No lo sé No recuerdo Así que si la persona de ese carro Está viendo esto ahorita
1: Mándeme la, no la, la cuenta de la lavada
0: No lo siento Porque no, lo viví Porque él, él solito me invitó Así que... ah, Bueno,
1: si saben cómo soy para que me invitan
0: Exactamente. <ríe> Así oh, que sí. creo que esa fue una de mis peores borracheras. Pero ya después de, de, de... No sé si se debe a los años o ya uno como que pasa esas etapas, pero hoy en día borrachera ya no. No, Lo no. percibes también diferente, o sea, como que para qué. Sí, pero también creo que tiene que ver con... Eh, te das cuenta que en mi caso, por ejemplo, me cae bastante pesado. Sobre todo al día siguiente estoy en coma y lo peor creo que es que no puedo comer. Entonces ah. no hay una manera en que me entre energía para poder terminar de pasar la borrachera.
1: Ah. Eh,
0: entonces creo que eso es peor y trato de evitarlo.
1: Claro, pero no bueno, puedes recuperar.
0: Sí, o me cuesta recuperarme. Y después así bueno, como que no valió tanto la pena. Bueno, del nos quedó
1: la enseñanza, digo, no tomen, no sé, si toman tomen con conciencia, no sé, se borrachan.
0: Sí, mira Pati, ¿qué planes tienes para, digamos, no solamente 2022, sino para hoy, para tu futuro?
1: Tengo muchos planes, la lista es bastante larga. Eh, y es muy bonito que yo en algún momento de mi vida no quería soñar, ni tenía planes, ni futuro, porque qué fastidio, para qué hacer planes si todo se destroza, si todos esos planes se caen, si no salen como tú quieres, sí. Pero luego me di cuenta que aunque no salga como tú planificas, por lo menos mantenerte ocupado en ese trayecto de tener planes, es bastante divertido. Y finalmente las sorpresas que te da la vida pueden ser también maravillosas. Estoy feliz con una relación súper bien, súper estable, eh, en mi camino laboral, que es ahorita lo que me quita un poquito el sueño, pero siempre en la vida está esto, cuando uno es la vida laboral, es la vida personal, y siempre hay algo, y esta mañana se lo decía Jim siempre va a haber motivos para estar estresado, la diferencia va a ser cómo tú ataques y cómo tú reaccionas a todas esas cosas externas que siempre van a estar, siempre van a suceder, siempre van a haber cosas y tragedias en el planeta, siempre van a haber cosas que van a tratar de, de mover tu tu balance personal, uh -huh. pero está en ti el poder y tú eres guardián de, de tu paz, de tu alegría, de tu felicidad, de tus planes, de tus metas. Entonces, trabajar en eso y voy a seguir trabajando en eso porque es un trabajo diario eh, y constante, trabajar en mí misma, en mi reacción ante mis circunstancias externas y seguir caminando hacia lo que quiero y hacia lo que creo que me hace feliz. Yo a veces creo que algo me va a hacer feliz y cuando llego a esa meta, eso no es lo que me hace feliz. Y eso es muy de humanos. Nos, yo creo que sí. nos pasa a todos. No es como lo idealizábamos, no es como lo creíamos y lo que nos hace feliz son cosas que no imaginábamos. Y eso Pero no crees feliz. que tenga que
0: ver con las expectativas.
1: Sí, totalmente, totalmente. Pero es que cuando tú planificas, siempre es con expectativas. Y a veces no son expectativas que tú tienes, sino que otras personas del sistema o Vamos a ver, lo viste en una película de Hollywood y todo eso es lo que hace que tú quieras esa meta, que tú quieras ese sueño, porque está uh -huh. allí porque alguien lo puso o alguien lo dijo y bueno, uh -huh. tú lo absorbes y eso somos nosotros, un compendio de todas esas cosas que vemos, leemos, percibimos y absorbemos y luego a, nos apropiamos a esto es lo mío, esto es lo que yo quiero, esto es a donde yo voy y luego... Te creas obviamente esas expectativas, porque si no, ¿para qué haces planes y pones esfuerzo, dinero, tiempo? Porque hay uh -huh. expectativas, porque es algo muy bueno. Y a veces llegas a eso y dices, ah, pero es que esto no es lo que a mí me hace feliz, esto no es lo que yo quería, no es como yo creía. Entonces, pues sigo trabajando en todos esos sueños que sí creo que, que me pueden estar haciendo feliz y abierta a que no me hagan feliz y seguir aprendiendo de, de este camino tan bonito.
0: Mira, Patti, eh, me causó curiosidad. Luego de cinco años en Bélgica, okay. digamos que has tenido tres dentro de la cultura belga realmente, porque estar también con una pareja del país, eh, eso ayuda mucho y aprendes muchísimo eh, de cerca cómo funciona la cultura. ¿Qué es lo más belga de Patti hoy en día?
1: <risa> Yo empecé a quejarme. <risa>
0: Ya no, me empecé a quejar, que quejar lo bueno.
1: Ya me empecé a quejar, amiga. Sí, no. Qué cosa. Mira que lo pero, que tú tanto criticas, tú te conviertes en eso. Tú terminas haciéndolo y me agarré a mí misma haciéndolo y yo, lo estoy haciendo. No, 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 no. Tanto que lo critiqué. Sí, eso es lo más belga de Patty. Lo que tanto me choca de los belgas es la quejadera y me empecé a quejar, pero lo estoy corrigiendo.
0: Ah, pero eso es algo que, eh, qué bueno que lo corrijas, porque sí, eso porque afecta no mucho el estado de ánimo de, la, de las personas, y yo creo que, mira, si igual vas a pasar por eso, es mejor pasarlo feliz que estar ahí con ese trauma encima. Mira, pero lo que yo
1: digo, si te vas a quejar y no hacer nada, no lo hagas.
0: Algo pero algo de pati, algo de ah. pati muy belga que no quieres cambiar.
1: Ah, bueno, las dinámicas con la comida, eso es muy belga, ya yo como a lo belga y me parece bien. bien, me ha adaptado súper bien a los horarios de comida, al tipo de comida eh, y a darle movimiento al cuerpo, o sea, todo eso hasta me ha ayudado a, a bueno, a bajar un poco de peso, a, a mantenerme más saludable, me parece que sí, mis hábitos alimenticios y, y, y todo eso, muy belga, sí.
0: Yo creo que eso es algo que pudiéramos recomendarle a Latinoamérica. Eh, no es necesario porque yo creo que aquí también, bueno, yo soy también un poco extremista en ese caso. A mí tampoco me gusta estar ahí gastando tanto tiempo en la cocina para cinco minutos de comida, diez minutos de, de, de comer. Sí. Eh, pero creo que puede ser muchísimo más simple el proceso y el resultado y obtener los mismos beneficios que se pasara 25.000 horas ahí. Sí. ¿Mm?
1: Y más sano eso de salir a caminar todo el tiempo, de montarte en bicicleta, que no quiere decir que eres pobre, porque imagínate que al principio decían, ay Patricia, la que era arquitecta, la que tenía el último carro, la que no sé qué, ahora está tan <risa> pobre que está en bicicleta. Y yo, eh, estoy en bicicleta porque quiero, porque es mi salud, aparte de lo de la licencia de conducir, que eso es otro tema, pero o sea incluso teniendo el dinero en el banco para comprar un carro, o sea, no, no lo voy a comprar porque no lo necesito, y eso es muy belga, uh -huh. muy belga, porque lo primero que piensa un latinoamericano es casa, carro, estatus social. Sí, ¿no?
0: pero también eh, tiene que ver, eh, yo siempre le digo a la gente que dice, eh, si no, en, en Latinoamérica, en, en Venezuela, digamos, eh, deberíamos usar más eh, bicicleta, o sea, esos transportes que son muchísimo más sustentables o mejores para el medio ambiente, pero tú te imaginas... Yo, no, yo vivía en Caracas, yo vivía en Caracas, no, yo nunca fui a Margarita, fíjate, nunca la conocí, pero en, tú te imaginas en Caracas, con una bicicleta, subiendo esas montañas para ir a trabajar, uno llega, además con ese calor. <ríe> pero <ríe> en Caracas
1: amor, no está en caliente, eh. Caracas no está en caliente, no. Mar Margarita llegamos a 40 grados,
0: y es bueno, planito.
1: Pero con esos 40 grados, yo, yo llegué a montar bicicleta, pero en las tardes, noches, por diversión. ¡Oh! Además de que tienes que ir por la autopista, ¿eh? que los carros uh -huh. te pasan niu, niu, ahí, arriesgando la vida. Es un sí. deporte extremo ir en bicicleta.
0: Pero, pero yo creo que la geografía no ayuda. Y eso no, es lo no que ayuda. yo digo. Eh, en estos países, Bélgica, eh, los Países Bajos, eh, quizás eh, Alemania, eh, la bicicleta está tan bien eh, recibida y se usa tanto es porque también es un, son países planos.
1: Claro, o sea. pero te voy a decir algo. En Colombia tienen ciclovías y eh, yo estaba viviendo en Bucaramanga. Bucaramanga tiene montañas. Tú uh -huh. te acostumbras a eso, tú te acostumbras a las montañas, las bicicletas eléctricas no hacen tanto esfuerzo uh -huh. y, y las bicicletas grandes con, con los cambios también. O sea, es una cuestión también de mentalidad. Ellos sí. han estado tratando de cambiar. En Bogotá se usa también mucho la ciclovía, eh, pero muchísimo. que Es una vía específicamente donde tú sabes que los carros no te van a llevar por delante y hay gente que utiliza como medio de transporte la bicicleta. Y sí. eso también me sorprendió es de Colombia. Eso me sorprendió de Colombia, que teniendo montañas, teniendo el clima, teniendo toda la cosa, también están tratando de ir hacia lo verde y, y lo aplaudo de sí. las cosas que me gustaron sí. de Colombia. También es cierto. Tienes razón. Eh,
0: mira, vamos a ir cerrando, pero antes de cerrar, eh, dile a mis escuchas eh, un poco sobre tu eh, canal de YouTube. Ah, ok,
1: perfecto. si ¿Sí eh, te bueno, visitan por allá? Sí, están cordialmente invitados, señores y señoras, a mi canal de YouTube y a mi Instagram, que son los dos medios que tengo para comunicarme. Eh, en mi canal de YouTube hablo acerca de temas migratorios, todo mi camino migratorio desde el de Colombia también está allí, Venezuela, pero últimamente he estado haciendo videos un poquito más documentales, es como pequeños documentales acerca de Bélgica eh, y Europa, uh -huh. mis viajes y, y sitios donde ir a comer, esos sitios que no son tan turísticos, que no van a ser lo primero que vas a encontrar en Google, son los lugares escondidos de Bélgica, esos los trato de postear de una manera bonita, de una manera elegante en inglés con subtítulos, en español por ahora, para que no solamente los latinoamericanos entiendan, sino los belgas también puedan entender eh, de sus propios lugares. ¿Puedes, puedes creer que mi novio no conocía un montón de los sitios que hemos ido a visitar para hacer videos, está haciendo turismo en su propia tierra, y los esposos sí lo de mis creo. amigas latinas ven los videos, Ah, oh, pero ese lugar está bonito, vamos para allá. Entonces, es como una doble intención. Una es para uh -huh. salir de nuestra zona de comodidad, ahora que no podemos viajar tanto y tan seguido, Sal a la esquina de tu casa, sal alrededor y descubre todos esos lugares escondidos que, que le pasas por el carro, le pasas así por encima todo el tiempo y si vas caminando o si vas en bicicleta, los puedes ver y te vas a sorprender gratamente. Y el otro es para la gente que está viviendo en Latinoamérica, que está curiosa acerca de la, de la cultura latinoamericana. Y en de mi la cultura belga. Eh, de la cultura belga. <risa> yes, 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 sí. Y en mi Instagram está... Todo eso en tiempo real y mis reflexiones de vida. Todo mi aprendizaje, todo eso de que bueno, sí, estamos remodelando esta mañana, estamos remodelando el cuarto. Yo pienso que mi vida también ha sido remodelada, y bla 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 y me pongo filosófica a hablar. Y como se borra en 24 horas, no pasa nada. El que lo vio, lo vio. El que no lo quiso ver, no lo vio. Y sigo yo con mi otro contenido un poco más eh, resumido. Bienvenidos siempre. Eh, uh, Just Patty es el canal de YouTube. Y Just Patti Orozco es el de Instagram. Y el nombre lo cambié porque para poder decir Patricia la arquitecta, Patricia la, la cantante, la artista, la peluquera, Just <ríe> Patti. Es Todas entonces. esas, ahí. simplemente Patty Simplemente, ¿Ah? así
0: es. Gracias Patty por esta, este pequeño momento. Eh, Gracias a ti. Todos las, eh, los links. A lo que acaba de nombrar Patti estarán en mi página web. Eh, te doy las gracias de nuevo por haberme regalado este momentito de contarme un poco de tu historia. Pueden seguirla por allá, por su Instagram, por su canal de YouTube y sabrán más de Patti porque tiene siempre bastante que decir.
1: <risa> Amiga, estás traumatizada. Yo me estoy sintiendo mal. No, pero. no está bien.
0: A la gente le gusta escuchar. O sea, sí. lo bueno de las, de las redes sociales, sobre todo de las historias, es que al que no le gusta, lo pasó y ya. Correcto. O sea, se va a otro lado. O sea, si Sacha se Fitness echa cuentos largos, uno no puede echarlo Por favor, por favor. No, muchas cualquier, gracias, Ney.
1: Cualquier muchas comentario.
0: Gracias a ti. Cualquier comentario eh, o cualquier saludo a Patti pueden dejarlo en mi página web en la parte de comentarios. Eh, los invito a mi Instagram soy muy lei, M W y latinaley con y o mi Facebook naciendo en Holanda. Eh, Patti ha sido todo un placer. Nos seguimos viendo por ahí por Instagram. Claro que
1: sí Detrás de bloopers Me voy a limpiar sí. los mocas Aquí entre los bloopers ¿Tú no te has sorprendido de que ellos usan los pañuelos Esos de tela todo el tiempo y se los esconden aquí? Allá lo hacen Y